0: Drillotalk Gastgeber Martin Driller, der Ex-Profi vom BVB, St. Pauli und dem ersten FC Nürnberg im Gespräch mit Leuten aus der Welt des Sports. Hallo und herzlich willkommen zum Drillotalk, heute mit einer Legende aus Franken, der Ö, Marc Oechler, die Legende aus Nürnberg. Hallo Marc. Hallo Martin. Ja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Du hast uns zu dir nach Hause eingeladen, mal nicht einfach so am PC sprechen. Ja, wir wollen natürlich jetzt ganz, ganz viel von dir wissen, besonders natürlich, wo bist du denn überhaupt groß geworden? Du bist das Urgestein aus Nürnberg. Niemand hat, glaube ich, so lange in einem Verein gespielt wie Marc Oechler.
1: Ja, groß geworden bin ich hier in Nürnberg. Bin hier geboren, draußen in der Nähe vom ruhmreichen Club aufgewachsen. Ich bin in Zappo aufgewachsen. Das ist bloß ein Steinwurf weg vom Gelände. Und zur Schule bin ich auch da neben dem Clubgelände in die Fiatis-Schule gegangen. Hatte schon immer eine sehr enge Bindung, auch an den Verein dadurch. Und habe dann mit sechs Jahren direkt beim Club angefangen, als Schüler zu kicken und habe dann eben alle Mannschaften durchlaufen. Habe glaube ich, in den gut 25 20 Jahren, die ich aktiv erstmal gespielt habe, sehr, sehr viele Spiele gemacht und auch sehr, sehr viele Plätze hier in Nürnberg und Umgebung
0: kennengelernt. Ja, ich denke, da hast du ganz, ganz viel in Nürnberg durchgemacht. Du bist als ganz kleines Kind natürlich groß geworden mit dem ruhmreichen Club. War es schon immer dein Traum, dann auch irgendwann mal für die Bundesliga-Mannschaft zu spielen oder hast du gesagt, ah oh ja, mache ich mir keine Gedanken, Mama und Papa haben Feinkostladen, da werde ich wenigstens immer satt. Ich meine, dir ging es ja gut in Zabo, oder? Mama und Papa hatten einen Laden, da gab es Essen, Trinken, alles fein. Also satt geworden werde ich auf jeden <lacht> Fall
1: aber der Sport und der Fußball war schon immer die große Leidenschaft. Aber ich glaube nicht, dass bei uns damals so, wie das heute der Fall ist, die Leute sich so einen Karriereplan machen, sondern es hat sich so entwickelt. Ich habe alle Jugendmannschaften durchlaufen, bin mit der A-Jugend dann Vize-Deutscher Meister geworden, habe dann zwei Jahre Amateure gespielt und trotzdem ist es schon so, das war damals auch schon ein kleines Problem, dass der Prophet im eigenen Lande das etwas schwieriger hatte. Das heißt, der Club ist erst dann in die Gänge gekommen, als St. Pauli damals angerufen, hat und mich dann wirklich verpflichten wollte. Und insofern, es hat sich bei mir so ergeben, also es war kein Plan, Fußballprofi zu werden. Also
0: du hättest auch damit leben können, sehr wahrscheinlich dann im Lebensmittelgeschäft zu arbeiten. Du warst eigentlich glücklich, die Gegebenheit, beim Club hier zu sein, die Nähe zum Club war schön, aber es war nicht für dich das Wichtigste oder als Kind unbedingt Fußballer zu werden. Die Eltern haben nicht getriezt oder geschoben. Das war, glaube ich, alles anders bei dir,
1: oder? Ja, nein, meine Eltern haben überhaupt nicht geschoben. Papa hat mich sogar beim Club auch sechs Jahre trainiert, ganz in den Anfängen von der F-Schüler an. Ins Feinkursgeschäft wäre ich trotzdem nicht gegangen. Ich habe Abitur gemacht und wollte eigentlich dann studieren, aber das war dann mit dem Sprung in den Profibereich eben hinfällig.
0: Ja, du hast dann ja eine sehr, sehr interessante Zeit gehabt. Du hast länger wie jeder andere, glaube ich, in einer Bundesliga-Mannschaft gespielt oder dazugehört. Zehn Jahre am Stück in einem Verein, eine Mannschaft. Das ist natürlich etwas, was es heutzutage nicht mehr gibt. Heute wird gewechselt. Jedes Jahr, jedes zweite Jahr. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, groß geworden und dann noch zehn Jahre professionell gespielt. Ich glaube, 89 war dein erstes Spiel im Profibereich. Erzähl uns ein bisschen, wie du da reingewachsen bist vom Amateurbereich. Das hast du gerade erzählt, dass St. Pauli ein Angebot gemacht hat. Dann hat der Club dich gehalten. Wie war dann die Aufnahme im Profikader? Was für Mitspieler hattest du? Wer hat dir besonders geholfen?
1: Also, die Aufnahme war sehr gut. Die jungen Spieler sind damals auch sehr gut aufgenommen worden. Der Leistungsgedanke stand so und so immer im Vordergrund und wenn man dann Leistung gebracht hat, war man auch als junger Profi anerkannt. Wer mich damals ganz massiv gefördert hat, wer mich nach oben genommen hat in dem Profibereich, war der Hermann Gerland und der Hermann war von meiner Art zu spielen ja auch überzeugt und er hat sich damals zu der Aussage auch hinreißen lassen, wenn ich den Sprung in den Profibereich nicht schaffe, würde er ein Jahr mein Gehalt übernehmen. <lacht> auch auch nett <lacht> auch sehr nett war damals allerdings auch nicht so viel aber <lacht> es war toll dass man dann auch als junger Spieler auch das vertrauen eben vom trainer gespürt hat und ich habe dann auch regelmäßig gespielt und habe am anfang auch noch mehr getroffen weil es dann am schluss lag auch hauptsächlich daran dass man unbekümmerter gespielt hat dass man offensiver hat spielen können und im laufe der zeit immer mehr ja in ein taktisches korsett zum teil gepresst worden ist und wir hatten natürlich auch mit dem ersten fc nürnberg zwei Mal das eine andere schwierige Jahr auch mit Abstiegen und da ist es nicht so einfach zu spielen, wenn man hinten in der Tabelle
0: kämpft. Ja, ich denke, du warst schon dabei, wo es so langsam zum bisschen, man sagt es zwar böse, bisschen Fahrstuhlmannschaft wurde. Es ging immer wieder rauf und runter. Du hast jetzt natürlich auch die Strecke ganz mitgemacht. Du bist sogar mal in die dritte Liga mit dem Club. Wie hat man das dann verkraftet? Eigentlich der der Club war ein ganz großer Verein und dann muss man wirklich ein Jahr, man wusste ja nicht, dass es nur ein Jahr ist, aber dann geht man wieder in Amateurfußball. War das besonders hart? Was hast du da für ein Gefühl gehabt? Was hat sich da im Verein getan? Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also die ersten vier, fünf Jahre war es ja
1: für mich auch Erste Liga. Der erste Abstieg war auch unverhofft. Sag mal, wir sind immer ganz, ganz knapp und oftmals im letzten Spiel gescheitert. Dann sind wir in die Zweite Liga, da hatten wir auch Probleme. Dann hatten wir mit schwarzer Kasse und mit Punktabzug zu kämpfen und haben in dem Jahr, wo wir in die Dritte Liga dann abgestiegen sind, eigentlich nicht schlecht gespielt, aber wir haben nichts getroffen. Und die Mannschaft ist aber zusammengeblieben, da war Frank Baumann da. Da war Michael Wiesinger da, da war, war ich da. Wir hatten wirklich eine tolle Mannschaft in der dritten Liga. Für uns war es kein Amateursport, also ganz normal. Wir haben ganz normal weiter trainiert. Willi Entmann war unser Trainer und wir sind dann auch in diesem Jahr... Erstmal enger zusammengewachsen und dann auch durchmarschiert durch diese Liga, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir hatten eine Drittligamannschaft in Anführungszeichen, die mit einer Ausnahme Sascha Ciric ist dann dazugekommen, sind wir dann auch in die erste Liga wieder aufgestiegen. Also es zeigt das Potenzial, das die Mannschaft damals auch hatte, die auch in die dritte Liga mitgegangen ist und die dem Verein die Treue gehalten hat und mehr oder weniger da
0: auch gesagt hat, ja, wir packen das und wir ziehen den Verein wieder hoch. Ja, du hast gerade schon ein paar Spieler aufgezählt, die dann abgestiegen sind aus der zweiten Liga und in der dritten Liga wieder aufgebaut haben. Aber du hast auch erwähnt, es gab die ersten schönen Jahre, eigentlich in der ersten Liga. Ich meine, da hast du ja auch viele besondere Spieler in deiner Mannschaft gehabt. Wer ja hat dich da geprägt oder wer hat dir am meisten Schwierigkeiten gemacht als Gegenspieler oder als Mitspieler? Welche Leute oder welche Fußballprofis haben dich in deiner Laufbahn besonders beeindruckt?
1: Ja, es sind ganz, ganz viele Spieler, also auch mit, mit denen ich jetzt hier in Nürnberg gespielt habe, ob das ähm, Dieter Eckstein ist ein Andi Köpke oder jetzt auch der, der Michi, der ist ja noch jung gewesen, wie er dazugekommen ist bei uns, der Wiese. Es sind ganz, ganz viele Spieler, die man im Laufe von so einer langen Zeit eben erfahren darf. Und das Gleiche ist auch mit den Gegenspielern. Ja. Und meistens sind es natürlich immer Nationalspieler oder Spiele,
0: wo ganz toll gelaufen sind oder mal nicht so toll, wo wir dann eben ein Problem hatten. Ja, natürlich, du warst <lacht> eigentlich damals noch so ein begnadeter Zehner, hast natürlich so ein paar Wadenweise auch mit Sicherheit gehabt, die... Die nicht so viel Spaß gemacht haben in der Gegenmannschaft. Gab es da einen, mit dem konntest du gar nicht? Nee, natürlich sind manche Gegenspieler schwieriger zu bespielen, aber
1: im Prinzip muss man sich immer im Fußballerleben im Eins-gegen-eins-durchsetzen, sonst schafft man es nicht und es ist dann egal, wer da kommt und oftmals habe sogar ja ich auch mal den Wadenweiser für andere <lacht> gespielt. Also ich habe mal Lothar Matthäus über das ganze Spiel verfolgt oder Matthias Sammer oder auch gegen Effe gekickt. Es sind schon herausragende Persönlichkeiten auch gewesen in ihren Vereinen und in dem Fall muss man ganz ehrlich sagen, war das immer ein tolles Spiel und gerade als Nürnberger in
0: Anführungszeichen auch gegen die Bayern war es auch immer was ganz, ganz Besonderes. Ja, das denke ich mir. Ihr hattet natürlich immer auch diesen, diesen Konflikt mit der Mannschaft aus der Westvorstadt. Kräuter Fürth ist jetzt ein toller Ausbildungsverein, so wie ich finde. Wie hast du in den zehn Jahren die Konkurrenz, es war dann noch Festenbergs Kräuter, es war ja dann die Fusion erst, Alles, das hast du ja alles mitbekommen, wie sich dieser Verein entwickelt hat. Wie hast du diese Rivalität zwischen Nürnberg und Fürth dann von Anfang an hast du das ja mitgestaltet und mitbekommen?
1: Ja, die Rivalität war von Anfang an natürlich da, aber nicht so groß, wie sie jetzt äh, mittlerweile zum Teil ist, weil wir mit dem Club eigentlich immer klar vor den Fördern waren. Das war natürlich in den Anfängen äh, mit sechs, acht, zehn Jahren ähm, hast du hier auf Kreisebene oder Bezirksebene konkurriert. Aber wenn es dann höher gegangen ist und für uns ist meistens weitergegangen wie für Fürth, dann hast du dich schon immer mit den Münchner Vereinen gemessen. Insofern war das eigentlich nur in dem einen Jahr 96 in der dritten Liga relevant und da sind wir auch Erster geworden und dann Fürth, Zweiter und sind dann miteinander aufgestiegen. Insofern ist für mich diese extreme Rivalität, die danach auch aufgekommen ist oder eben die auch natürlich schon vorher war, wo die Spieler, wo sie zur Nationalmannschaft sind, in zwei
0: unterschiedlichen Waggons gefahren sind, die Geschichte kennen wir ja alle, war nicht so extrem Sei mal, wie es früher vielleicht war. Du hast genau die Mitte mitgemacht, wo es eigentlich bei denen die Fusion kam und in der wo alles noch nicht ganz so angespitzt war, wie früher bei der Nationalmannschaft vor- und nach Kriegszeit, sagen wir mal. Und dann kam die schöne Zeit und jetzt ist es wieder eine große Rivalität, weil die Fürter meiner Meinung nach auch ein bisschen aufgeholt haben im Jugendbereich, auch im Ausbildungsverein. Ja, du bist dann 1999, hast du dann... In Nürnberg ist dein Vertrag ausgelaufen, Karriere, wolltest du aber nicht beenden. Du bist dann nach Griechenland. Ja. Äh, eine Odyssee mal einmal ins Ausland. War das dein Wunsch, unbedingt nochmal was anderes zu sehen? Oder hättest du dir auch vorstellen können, nirgendwo anders mehr zu spielen, außer für den Club? Ich bin mit dem Club in die dritte Liga
1: gegangen. Ich wäre auch wieder von der ersten Liga in die zweite Liga gegangen. Aber damals war dann äh, mit einem Rauschen Trainer da. Der wollte möglichst viele Spieler, deren Verträge ausgelaufen sind, weghaben. Und hat viele andere Spieler geholt und somit ist mir mitgeteilt worden, dass mein Vertrag nicht mehr verlängert wird und ich war 32 und wollte auf jeden Fall noch kicken und dann habe ich mir eine neue Herausforderung gesucht und die war damals eben für mich im Ausland und als das Angebot dann aus Griechenland kam, habe ich mir das auf jeden Fall mal angehört und habe mir so auch vor Ort angeschaut und das war wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine schöne Zeit in Kavala, in der ersten Liga in Griechenland zu kicken. Das sieht man dann auch mal wie vielleicht Spieler eben ticken, die aus dem Ausland zum Club. Gehen. Kommen sind für ein, zwei, drei
0: Jahre. Das ist schon ein Unterschied. Hast du die Sprache äh, mitnehmen können? Hast du versucht, sofort zu lernen? Oder hast du gesagt, oh ja, ich weiß nicht, wie lange, ein, zwei Jahre bleibe ich nur, das muss ich erst, mir erst gar nicht antun?
1: Nee, der Deutsche ist, glaube ich, so, der will sich überall unterhalten können. Also mir ist es so gegangen und ich habe schon versucht, auch ein bisschen was von der Sprache mitzunehmen und habe da ein bisschen Unterricht genommen und es hilft mir heute, wenn ich im griechischen Restaurant bestelle.
0: <lacht> ja, das
1: ist schon mal ganz wichtig. <lacht> und auch die Karte zu lesen, mit dem kyrillischen äh, Buchstaben, ist ja gar nicht so einfach.
0: Also ein bisschen was kann ich noch, aber es ist schon sehr, sehr äh, wenig geworden. Aber es reicht. Ähm, ja, erzähl uns ein bisschen über das Jahr. Wie ist deine Saison da verlaufen? Welche Position hast du gespielt? Wie ist die Saison verlaufen? Erzähl uns ja. über ein Jahr Griechenland.
1: Ja gut, es äh, war ein kleiner Verein und wir haben von Anfang an gegen den Abstieg gespielt und äh, es war relativ schwierig dieses Jahr. Auch sportlich habe ich angefangen, als Libero zu agieren, bin dann wieder ins Mittelfeld gegangen und ich habe nur, glaube ich, 22 Spiele gemacht, habe da zwei Tore geschossen, habe von hinten raus mehr oder weniger gespielt und am Schluss gab es ein bisschen äh, Probleme mit, mit der Bezahlung, mit dem <lacht> Finanziellen, wie es manchmal so eben ist in den südlichen Ländern und hätte aber ganz gern noch ein zweites Jahr drangehängt, aber das ging dann nicht vom Verein aus und da war eine tolle Zeit. Es ist äh, was ganz anderes, wenn man in so einem Land äh, wohnt. Natürlich spielt man auch Fußball, äh, um zu arbeiten, aber es ist ja eigentlich auch die Leidenschaft, und die Leidenschaft dann mit so einem Land und ich will jetzt nicht sagen Urlaubsfeeling, es war ja nicht nur Urlaubsfeeling, <lacht> sondern man hat ja auch gearbeitet, aber manchmal war man schon früh um elf fertig und dann konnte man am Strand gehen, also wenn einmal Training war und man hat das ganz einfach dieses Lebensgefühl
0: auch genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja einfach mal ein anderes Leben, ist Ausklingen einer Karriere, glaube ich, die sich viele wünschen würden, heutzutage wechseln alle sehr viel. Du hast dann eigentlich 2001 aufgehört, bist nochmal zurück nach Deutschland, dann, glaube ich zum SC Schwabach mhm. 04 hast da dann noch mal deine Schuhe gebunden warum Schwabach warum nicht noch mal zum
1: Club ähm, das war das war im Gespräch damals war ähm, Dieter Nüssing auch Trainer von der zweiten Mannschaft und er hat mich gebeten dass ich da anfange und das hätte ich auch gemacht ohne Probleme weil es war ja auch damals im vierten Liga genau wie Schwabach auch aber dann kam mehr oder weniger wie er die Anfrage nach oben gestellt hat vom Klaus Augenthaler und von dem damaligen Manager eben die Aussage in der zweiten Mannschaft beim Club es sollte keiner älter wie 21 sein oder 23 galt damals noch und ich hätte mir das sehr, sehr gut vorstellen können und ich glaube auch, dass es wichtig gewesen wäre, das hat man dann im Nachhinein auch gesehen, für diese jungen
0: Fußballer, dass eben da auch gestandene Spieler drin sind. Vor allen Dingen, weil ja zwei oder drei Spieler sogar erlaubt sind, ja. die halt die Mannschaft dann auch eigentlich führen können und ihre Erfahrungen weitergeben können an die Jugend. Ja. Der Club ist einen anderen Weg gegangen. Eine Woche später hat Bayern München mit Hansi Pflügler,
1: glaube ich, einen 39-Jährigen in die zweite Mannschaft <lacht> gestellt. Ja, es war für mich total schade, weil ich wollte noch nicht aufhören, ich wollte da noch weiter kicken und es hat aber nicht gepasst. Und Schwabach war dann nahelegen. da habe ich ab und zu mal ein bisschen das Spaß halber mittrainiert, weil da drei, vier Spieler von meiner A-Jugendmannschaft eben da auch gekickt haben. Und äh, so hat sich in Anführungszeichen dieser Kreis dann geschlossen. Und man hat aber gemerkt von der Leistungsbereitschaft, von der Trainingsintensität, dass das mit Sicherheit dann das letzte Jahr ist, weil ich bin erst so richtig fit geworden, wie ich fünf, sechs Mal die Woche trainiert habe und ich konnte das den Leuten auch nicht übernehmen, wenn die zwei- oder dreimal ins Training sind und der eine hatte am Abend gar keine Lust zum Trainieren, weil er total stressigen Job hatte und da am Tag eingebunden war. Muss ich ganz ehrlich sagen, war nicht meine Welt.
0: Denke ich, dann hast du es auch ausklingen lassen. Ja, dann bist du zurück in dein Privatleben, wo wir kurz mal anknüpfen wollen. Du hast Frau, Kinder, Haus, Hund. Und wäre schön, wenn du uns kurz einweist in die Welt des Öchler-Clans. Ja. ja, Clan
1: Clan ist so eine Sache. Ich habe zwei Mädels. Die Karina ist jetzt mittlerweile 26 und die Sandra 22. Also die sind mittlerweile auch schon richtig groß, studieren beide. Alles war echte Nürnbergerin natürlich. Ja. <lacht> beide hier geboren. Und ich war auch bei beiden äh, Geburten dabei. Wie gesagt, die, die Große hat äh, erstmal Sport studiert. Mittlerweile studieren sie beide Lehramt und gehen da auch ihren Weg und ich hoffe, dass die auch, und da bin ich überzeugt, dass sie auch ihren Weg machen werden. Die Große hat auch beim Club bei den Damen Fußball gespielt. Die habe ich eigentlich mein halbes Leben dann als Trainer noch begleitet hier in Buchenbühl, wo ich ja jetzt wohne und dann über den Post-SV, wo sie in der Mädchenmannschaft gespielt hat, dann in der Damenmannschaft beim Club, wie gesagt, war ich als Trainer dann auch sehr, sehr oft dabei oder fast 12, 13 Jahre mit engagiert und ähm, familiär ist der andere Teil in Zabo. Wie gesagt, das Geschäft führen meine beiden Brüder. Die Mama ist noch da, mein Papa ist leider vor knapp fünf Jahren verstorben. Eine Frau,
0: auch noch zu den beiden Kindern. <lacht> Gibt, Gibt's auch. Logisch. Gibt's auch. Frau ist auch anwesend. Perfekt. Ja, und dann, was hast du dir gedacht, was machst du nach dem Fußball? Wolltest du ins Trainergeschäft eventuell oder war das für dich auch irgendwie kein Thema.
1: Eigentlich war es kein Thema. Ich habe zwar den Trainerschein äh, bis zum A-Schein gemacht, habe mir diese Option offen gehalten, aber ich habe immer gesagt, entweder man macht es mehr oder weniger beruflich oder aber ähm, das andere kam für mich nicht in Frage, weil man einfach auf zu viel verzichten muss, ähm, wenn man da jeden oder jeden zweiten Abend unterwegs ist, um das eben dann nebenberuflich zu machen und äh, habe mich dann mehr oder weniger dahingehend orientiert, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Zuerst ging es um äh, Sport Versicherungen und Absicherung der Spieler auch. Und da galt es auch die, die Lizenzspieler eben. Absicherung bei Berufsunfähigkeit und bei Krankheit. Also sprich, die Profisportler sind ja nicht überall versicherbar, sondern muss man wieder ein bisschen Spezialversicherungen eben haben. Und damit fing es an und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann hat sich das ausgeweitet auf Kapitalanlage und Sparpläne und vom Investmentfonds bis hin zur Immobilie. Und ja, das bin jetzt seit 19 Jahren selbstständig. Und gehe halt im ganz normalen Beruf nach.
0: Ja, aber das ist ja etwas, was nicht schlecht ist. Viele andere haben da andere Probleme, kommen nicht zurück in ein normales Leben. Wir haben da auch so bei uns im Podcast schon das eine oder andere erlebt. Du hast jetzt 19 Jahre deinen Job, hast aber, glaube ich, dem Club nie losgelassen. Du bist, glaube ich, mit Herz und Seele Klubberer. Du bist nicht nur Fan, du bist einfach ja, auch ein bisschen Club und du hast ja auch dich beworben für den Aufsichtsratposten, warst du aus dem Aufsichtsrat eine Periode, glaube ich, und möchtest das auch immer weiter tun. Sag mir, was dich antreibt, dass du gesagt hast, Mensch, ich versuch's es mal Aufsichtsrat, ich möchte dem Club was zurückgeben. Erklär uns, warum du gesagt hast, Mensch, ich möchte weiterhin für den Club oder mit dem Club arbeiten. Es ist ganz einfach. Erstens ist,
1: äh, bin ich geboren in Nürnberger, war da draußen jetzt, wie gesagt, äh, sehr, sehr lange aktiv, spiele ja mittlerweile immer noch für die u 40 und für die Traditionsmannschaft und der Club ist und bleibt auch mein Verein. Ich Schimpf auch oft, aber ich sehe halt wirklich, dass man da verschiedene Sachen verbessern könnte und würde mich da ganz gerne einbringen und ich war auch schon vier Jahre in meinem Aufsichtsrat von 2007 bis 2011, in der Zeit, wo wir auch Pokalsieger wurden und danach sind wir abgestiegen und habe da eben auch mitgekriegt, wie die Stellschräubchen zu stellen sind und habe auch mitgekriegt, wer und wie diese Fehlentscheidungen damals zustande gekommen sind und es ist einfach so, dass der Club, der 1. FC Nürnberg, ganz einfach wesentlich mehr sportliche, fachliche Kompetenz in den entscheidenden Gremien benötigt und habe eben mich bereit erklärt, da mitzuarbeiten und auch mitzuwirken. Und wir alle wollen ja, glaube ich, auch, dass der Club
0: auch in Zukunft erfolgreich agiert. Ähm, ja, vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal erzählen, wie ist das so im Aufsichtsrat? Ihr trefft euch einmal im Monat. Und was für Themen bekommt ihr dort auf dem Tisch?
1: Ja gut, man trifft sich meistens einmal im Monat oder bei speziellen Anlässen auch auf Zuruf mal öfters. Und da werden eigentlich alle Themen erörtert vom sportlicher Seite her, von den Transfers, die logischerweise der Sportvorstand oder der damalige Manager eben vorbereiten muss und bis hin zu den ganzen Fansachen und Eintrittspreisen, die ja auch abgesegnet werden müssen. Also im Prinzip ist der Aufsichtsrat das höchste Gremium des Vereins, der allerdings nicht die tägliche Arbeit
0: macht, sondern sich allerdings einmischen könnte. Das ist Fakt. Hat und der Aufsichtsrat eine Möglichkeit, Entscheidungen wirklich zu treffen? Also ob sich jetzt der Beitrag oder die Eintrittspreise verändern, äh ist das wirklich eine Aufgabe des Aufsichtsrats oder wird das einfach so von irgendjemandem bestimmt? Was sind die genauen Themen? Das interessiert die Leute auch immer, was macht dieser Aufsichtsrat eigentlich? Das ist immer die Frage, inwieweit er sich einbringt. Der Aufsichtsrat ist, wie gesagt,
1: laut Satzung das höchste Gremium des Vereins. Er beruft den Vorstand und er beurteilt die Arbeit des Vorstands und in letzter Konsequenz stellt er den Vorstand ein und entlässt ihn auch. Deswegen wird er immer ins operative Geschäft auch eingreifen können und müssen. Die Frage ist, wie stellt man sich auf und welche Entscheidungen lässt man dem Vorstand ganz einfach alleine machen. Gibt es
0: da gewisse Regeln? Da hat der da Vorstand zum Beispiel, er darf bis 450 Euro ausgeben und ab da braucht er eine Unterschrift vom Aufsichtsratsvorsitzenden oder wie ist da so eine Regelung zum Beispiel bei einem Transfer?
1: Da gibt es natürlich gewisse Regeln, auch von der Größenordnung her, dass eben Sportvorstände auch in ihrem Budget logischerweise frei entscheiden können, aber trotzdem wird man verschiedene Sachen normalerweise davor oder danach besprechen, aber das macht man natürlich nur dann, wenn man auch die Kompetenz dazu hat und wenn man in Anführungszeichen auch weiß, um was es geht. Und muss man ganz ehrlich sagen, es kann nicht jeder einen Transfer besprechen. Da braucht man sportliche Kompetenz. Da muss man wissen, was ist denn finanziell für den Spieler, was kann da denn aufgerufen werden? Und, und, und. Und so geht es dann aber auch mit anderen Sachen. Also, wenn man zum Beispiel bauliche Projekte, das ist ja auch so ein Thema, ähm, wie das große Projekt am Pfalzner Weiher gebaut worden ist,
0: zu besprechen hat. Du meintest das NLZ-Zentrum
1: Das, das NLZ und das Verwaltungsgebäude, das ja, ja auch immerhin ein Volumen von 5 bis 6 Millionen hatte. Ja, da muss natürlich der Aufsichtsrat auch zustimmen und da muss sich eigentlich auch jemand mit drum kümmern. Logischerweise mit dem, der dafür
0: vom Vorstand zuständig ist und da kann man auch, auch mal geteilter Meinung sein. Ja, das ist ja auch gut. Ich denke, mehrere Meinungen können ja auch viel zusammenbauen. Ich denke, Einstein alleine baut kein Haus. Ähm, du hast das drei Jahre, glaube ich, begleitet in Aufsichtsrat. Ja, vier. Vier Jahre. Dann ist deine Zeit ausgelaufen, Wiederwahl und du bist dann mal nicht gewählt worden. Mhm. Was hast du da gedacht? Sitzt man dann da und sagt, ey, ich habe doch versucht, ich bin der Einzige oder vielleicht von zwei oder drei, die sportlich ein bisschen dieses Geschäft kennen. Warum sehen die Mitglieder nicht, dass das in dieses Gremium muss? Weil ich, wir sehen es ja heutzutage wieder. Wir haben jetzt wieder relativ wenig sportliche Kompetenz. Ich glaube, wir haben einen Hockeyspieler im Aufsichtsrat, der mit Teamsport sich ein bisschen auskennt. Aber wirklich, was jetzt fußballerisch ist, haben wir da. Aber ein kleines Vakuum.
1: Ja, das ist durchaus richtig und ähm, mittlerweile äußern sich ja auch schon andere Leute zu dem Thema beim ersten FC Nürnberg. Ich glaube, selbst Uli Hönes hat das in der Zeit, wo wir jetzt gegen den Abstieg in der zweiten Liga gekickt haben, Treffen festgestellt, dass es zwar keine Garantie gibt wenn man ehemalige Bundesligaspieler mit einbindet, aber ohne die geht's nicht, weil das Fachwissen einfach fehlt und deswegen bin ich auch felsenfest der Überzeugung, dass in die Führung und in diese Gremien Leute vom Fach rein müssen und wenn es auch Leute sind, die so lange in dem Geschäft waren und so viel Wissen mitbringen und auch morgen auch noch hier in Nürnberg leben und nicht übermorgen weg sind, das für den Verein 100% positiv wäre, wenn die Mitglieder diese Ent Entscheidungen mittragen und wenn die Mitglieder ganz einfach sagen, solche Leute gehören in diese Gremien rein, weil es sind ganz, ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Wenn der Club wieder nach oben kommen will, dann darf man nicht oft daneben liegen bei den Entscheidungen. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren schon wieder so viele negative Entscheidungen gesehen, dann auch die Auswirkungen, dass wir letztes Jahr fast in die dritte Liga abgestiegen wären. Und das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ob
0: sich da dann der Club so schnell davon wieder erholt hätte, äh, wage ich zu bezweifeln. Ja, man sieht, du bist noch, glaube ich, 100% beim Club. Wollen wir mal kurz auf die letzte Saison oder auch mit der vorletzten Saison. Es ging runter aus der ersten Liga in die mhm. zweite Liga und dann sollte eigentlich ein Neustart stattfinden. Es mhm. äh, war so ein Zwei-Jahres-Konzept, was, glaube ich, nach acht Wochen schon über den Haufen geworfen wurde. Was hat für dich zum Beispiel jetzt im letzten Jahr beim Club überhaupt nicht gepasst? So aus deiner Sicht, Zusammensetzung der Mannschaft, Trainerteam, neuer Vorstand ist eingesetzt worden. Was hat da zum Beispiel ein Aufsichtsrat äh, nicht beachtet oder äh, falsch gemacht? Was wurde falsch zusammengestellt vom Trainer. Wie würdest du die ganze letzte Saison vom Club sehen? Martin, ich gehe sogar noch ein Jahr zurück.
1: Ich will bloß mal kurz was zu dem Erstliga-Jahr sagen. Ja, immer gern raus, weil, weil, weil das weil ist das ja das
0: schön, schön, dass man jemand hat, der sich damit auch jahrelang beschäftigt. Weil das habe ich letztes Jahr auch in der
1: Hauptversammlung angesprochen, wo der Verein mehr oder weniger sich hingestellt hat und hat gesagt, wir haben toll gearbeitet, wir haben 8 Millionen Gewinn gemacht mit dem Abstieg erste Erstliga. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte lieber fünf Millionen Gewinn gemacht, Gemacht, hätte drei Millionen in die Hand genommen im Winter und hätte versucht, die erste Liga zu halten. Die Chance war riesengroß vor zwei Jahren, dass du in der ersten Liga bleibst. Und so müsstest du eigentlich agieren. Du musst schon das Wirtschaftliche im Auge haben. Dafür bin ich auch Kaufmann, das weiß ich auch. Da habe ich auch kein Problem damit. Aber das Sportliche ist das Entscheidende und du kommst nur auf die Beine, wenn du sportlich Erfolg hast. Und Wir sind dann abgestiegen und haben relativ viele gehalten von der Erstligamannschaft. Muss man aber dann dazu sagen, mit die wichtigsten Spieler hast du verloren. Und zwar die Spieler, die dich in der, wenn du in der zweiten Liga vorne mitspielen willst, musst du eine andere Mannschaft haben, als wenn du in der ersten Liga gegen den Abstieg spielst. Und da habe ich massiv Defizit gesehen. Erstens mal, welche Spieler das man gehalten hat und zweitens auch welche, das man dann eingekauft hat. Und dass man dann einen neuen Sportvorstand hat und dass man dann noch einen neuen Trainer und ein komplett neues Trainerteam installiert hat, hat das Ganze nicht einfacher gemacht. Und die Erwartungshaltung, wenn ich von der ersten Liga runterkomme, dass ich eventuell sofort wieder hochgehe, das ist normal. Die ist immer da. Und die ist vor allem beim Club da, die ist aber auch beim FC Köln da. Wenn heute ein Gefühl der erstliga club runtergeht, will der immer hoch. HSV ja auch. Und da war es auch drei Jahre so, dass jeder gesagt hat, ja, egal wie die letztes Jahr gespielt haben, wir müssen wieder hoch. Und wir wollen wieder hoch. Und der HSV gerade in die erste Liga. Ja, aber die gehören jetzt auch schon ganz schön lange in der zweiten Liga rum. Und da sieht man es auch, dass you Eben viele Fehler bei den Entscheidungsträgern gemacht werden. Ist einfach so. Und Kontinuität gehört logischerweise dazu. Aber Kontinuität muss auch mit Fachwissen gepaart sein und muss auch mit Leuten gepaart sein, die eigentlich für diesen Verein stehen. Und wenn, wenn man jetzt beim HSV reinschaut, äh, finde ich es ein gutes Zeichen, dass jetzt äh, zum Beispiel solche Leute auch wieder Horst sich wieder engagieren und dass die wieder da äh, ein bisschen
0: mitmischen. Kann man jungen Präsidenten mit Jansen zum Beispiel, der früher für den ja. Verein gespielt hat. Also glaubst du, dass das immer auch eine gute Substanz für einen Verein sein kann, wenn Spieler, die irgendwann mal eine Zeit bei diesem Verein verbracht haben, auch dann zurückkommen, weil sie den Verein kennen, von innen heraus? Erstens das und zweitens, wenn sie sich in diesem Bereich engagieren, dann
1: wissen sie auch, wovon sie reden. Und zweitens müssen die sich nicht überall mit einmischen, aber sie mischen sich immer dann ein, wenn es um wichtige Themen geht. Und das ist doch richtig. Man muss sich doch einmischen. Wenn man sich nicht einmischt, dann braucht man nicht in in so ein Gremium gehen. Wenn man offensichtliche Fehler nicht ansprechen darf, wenn man als unbequemer Zeitgenosse gilt, weil man den Finger in die Wunde legt, dann ist es doch richtig, wenn man den Verein nach vorne bringen will, dann muss man doch den Finger in die Wunde legen. Dann kann ich doch nicht sagen, wir sind Pokalsieger geworden und jetzt waren wir Siebter und im nächsten Jahr steigt man ab und dann legt keiner den Finger in die Wunde. Ja, das muss doch Konsequenzen haben. Da muss man doch zum Beispiel reagieren und es war damals auch was von mir, wo ich ganz einfach vielleicht auch ein bisschen zu war vor zehn Jahren, aber ich habe es damals auch für richtig empfunden. Also, wenn man als Pokalsieger kein Kapital schlägt und wenn man im Jahr drauf absteigt und dann immer wieder als Fahrstuhlmannschaft agiert, ja, dann werden einfach vehement elementare Fehler gemacht und die waren uns ja allen offensichtlich, die näher am Club dran waren und die auch das aktive Geschäft
0: gekannt haben. Man merkt schon, du hängst da noch richtig drin. Was glaubst du jetzt gerade aus dem letzten Jahr? Jetzt, wir haben einen großen Wandel gehabt. Wir haben jetzt, zum Glück haben einige wieder eine Position gefunden. Die Trainer, wir hatten drei, vier Trainer auf der Uhr, wir hatten sechs Torhüter, wir haben 31 Spieler gehabt. Was hat sich geändert oder was glaubst du, könnte jetzt in Zukunft besser werden beim Club unter der Führung von Dieter hacking Vorstand und dann geht es runter zum jungen Trainer. Kaderplaner haben wir immer noch, das alte Team mit Meyer und den Namen habe ich leider vergessen von dem zweiten Herrn aus Stoke City. Was glaubst du, was müsste der Verein jetzt tun, um ein Hacking zu stärken, um einen Trainer zu stärken, um ein gutes Team auf bauen, um ganz, ganz langsam in diese Saison zu starten, ruhig zu starten und vielleicht mal eine ruhige Saison im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld zu haben.
1: Also so ganz ruhig wird es beim ersten FC Nürnberg <lacht> nie sein. Wäre auch langweilig. Wäre langweilig und das ist meiner Meinung nach auch ganz gut so. Und die Leute werden diskutieren, wenn sie das nicht mehr machen, wenn sie da draußen, wenn du zu viel Ruhe hast, dann ist der Verein auch langweilig. Und alle wollen den Erfolg. Und wir wissen, dass Erfolg eine gewisse Zeit braucht. Aber man muss schon eine Verbesserung sehen. So gehe ich immer vor. Wenn sich auf eine gewisse Zeit in gewissen Bereichen da nichts besser, muss man ein Stellschräubchen drehen, um diese wieder zu verändern. Das heißt, es muss alles immer wieder auf dem Prüfstand und muss von mehreren Leuten die aus diesem Fach kommen, durchdiskutiert werden. Weil es gibt immer verschiedene äh, Ansichten. oder Es gibt manchmal Grautöne und nicht nur Schwarz und Weiß. Und manchmal muss man auch Verschiedenes ausprobieren. Und der Dieter Hecking ist auf jeden Fall aus diesem Geschäft. Er hat äh, genügend Erfahrung. Und ich äh, hoffe, dass es äh, in dem Bereich dann auch vorwärts geht und dass der Michael Wiesinger und auch der Andy Wolf äh, äh, mittlerweile im NLZ verankert sind, ja. spricht für
0: mich, dass wir da auf einem vernünftigen Weg aus sind. Aber reicht es, eine Ein-Mann-Show bei einem zu haben mit einem Dieter Hecking als Galionsfigur? Daneben kommt erstmal gar nichts. Von oben äh, am Aufsichtsrat kann ihm sportlich keiner helfen, haben wir festgestellt jetzt, weil keiner aus dem Fußball kommt. Von unten ein ganz junger Trainer kann ihn auch nicht unterstützen. Jetzt gibt es wieder nur eine Person, an der alles hängt. Ist das auch ein großer Fehler beim Club, dass man jetzt sagt, oh, einen Sportdirektor können wir uns nicht leisten, weil wir 31 Spieler noch auf der Uhr haben? Wie siehst du dieses Team aufgestellt wie jetzt gerade beim Club, weil wir haben wieder nur einen Einmannshow. Ich sehe
1: es besser aufgestellt als letztes Jahr, aber ich gebe dir natürlich völlig recht, dass das war in dem Bereich noch Defizite haben und dass man da in der gesamten Führungsriege die, die fachliche Kompetenz noch ausbauen könnte. Keine Frage.
0: Ja, ein schönes Fast-Schlusswort, aber jetzt haben wir es ja eigentlich so weit herausgetrieben. Marc Oechler, ein ewiger Clubberer, jetzt seit 19 Jahren selbstständig, auch zufrieden, geschäftlich, Familie passt, Haus passt. Marc Oechler kommt zurück zum Club. Was ist die Wahlen zum Aufsichtsrat, sind nächsten Monat wieder. Marc, wie sieht Sieht's aus? Ja, mich haben mehrere Leute
1: gefragt und auch das ans Herz gelegt, dass ich wieder kandidiere. Ich wollte jetzt nach der Kandidatur im letzten Jahr eigentlich nicht. muss aber ganz ehrlich sagen, es ist mein Verein und ich werde mich wieder aufstellen lassen für den Aufsichtsrat. Es waren auch nur ein paar Stimmen, die letztes Jahr gefehlt haben. Es hat mich trotzdem irgendwie geärgert, weil es war offensichtlich. Es war für Leute, für viele Leute offensichtlich, dass sportliche Kompetenz in diesem Gremium fehlt. Aber die, die Mitglieder sind trotzdem mit dem Credo dann rausgegangen, dass sie gesagt haben, wir lassen alles, wie es war, weil die wirtschaftlichen Zahlen sehr gut waren für unsere Verhältnisse. Jetzt muss man eben schauen, dass wir ähm, in dem Bereich sportliche Kompetenz und es ist ja nicht nur so, dass ich sportliche Kompetenz habe. Ich habe ja ganz sicher auch die wirtschaftliche Kompetenz. Ich war ja schon mal vier Jahre in dem Aufsichtsrat und ich weiß auch, dass da Arbeit auf einen zukommt. Es ist aber auch immer die Frage, wie sich der Aufsichtsrat aufstellt. Es war mal angedacht, zum Beispiel auch Ausschüsse zu bilden, aber es ist alles nicht passiert. Und muss man mal gucken, wie das äh, sich in Zukunft das Gremium aufstellt
0: und ob das dann eben Sinn macht, da mitzuarbeiten. Aber siehst du, was du sagst, du bist ja ein, äh, einer mit sportlicher Kompetenz. Was würdest du so den Mitgliedern oder auch anderen Leuten, die mit dem Club verbunden sind, äh, empfehlen. Sagst du, Mensch, wir brauchen noch zwei, drei vielleicht im Aufsichtsrat mit drei, vier Leuten sportliche Kompetenz, drei, vier Leute aus der Wirtschaft und die müssen sich gut verstehen, diskutieren, abwägen und den Oberbürgermeister. Ich meine, das wäre doch eigentlich die Ideallösung für so einen Aufsichtsrat, wenn sich dieses zusammen verbindet als Team. Also so, bei der jetzigen Konstellation, wie wir eben haben, es ist es
1: unabdingbar, ähm, dass wir die sportliche Kompetenz in dem Aufsichtsrat Stärkt und da ist, da kann das normaler meiner Meinung nach nur der Anfang sein mit ein oder zwei Leuten aus dem Sportbereich. Wir haben neun Aufsichtsräte und wir haben keinen einzigen aus dem Profisportbereich. Das ist ein riesiges Mango. Wenn die Führungsetage, sagen wir mal die Vorstandsetage, sich zum Beispiel noch um eine Position erweitern würde aus dem Sportbereich, was ja auch durchaus möglich ist, andere Vereine machen es uns auch vor, dann muss vielleicht der Aufsichtsrat nicht ganz ganz so stark mit der Thematik belastet werden. Beim FC Bayern München äh, ist äh, im Aufsichtsrat der, der Uli Hoeneß auch erst dann reingekommen, äh, wo er als Manager zurückgetreten ist. Bis dahin war da die sportliche Kompetenz auch unterrepräsentiert, würde ich sagen. Aber die haben natürlich in der ganzen Vorstandsriege mit fünf, sechs Leuten haben sie natürlich richtig Leute sitzen, die seit zig Jahren in dem Bereich tätig sind. Die natürlich ja. gleichzeitig beides können. Wirtschaftlich
0: mhm. und natürlich auch das Sportliche. Echt. Ja, dann wäre es eigentlich schön, wenn sich noch so ein paar Sportler, die dem Verein verbunden sind, sich dazu bereit erklären würden, vielleicht mal sich dort zur Wahl zu stellen. Ich bedanke mich für diese ehrlichen Worte. Ich denke, wir haben viel über dich gesprochen, aber auch viel über den ersten FC Nürnberg, der dir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, das ist für dich auch immer so ein Wunsch, über den Verein zu sprechen. Wenn wir uns ab und zu privat treffen, reden wir ja auch oft über den Club. Ich sage Dankeschön, verabschiede mich hier und schöne Grüße an unsere Zuhörer. Danke, Marc Eichler. Danke, Martin. Danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal, euer Drillo.